0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk! Die Hochzeitssaison beginnt wieder. Es ja. ist jetzt Anfang April. Und ich glaube, von ja, April bis September finden die meisten Hochzeiten statt.
0: Ja, dieses Jahr natürlich etwas eingeschränkt.
1: Aufgrund von Corona.
0: Ja, momentan gibt es nur virtuelle Hochzeiten.
1: Naja, man kann ja trotzdem heiraten, man kann dann keine riesige Feier machen. Das verschieben, glaube ich, auch gerade ganz viele. Aber unsere Hochzeit ist ja jetzt schon drei Jahre her, im Juli. <lacht> ja. da, das Wahnsinn. glaubst du nicht, gell?
0: Nee, nee, drei Jahre Wahnsinn.
1: Es war ein echt schöner Tag.
0: Ja, ich habe ihn auch äh, nach wie vor sehr lebhaft in Erinnerung.
1: Ich auch. War echt sehr schön. Ja, und ähm, rund um diese Hochzeit haben wir ja. auf unserem Beziehungsinvestoren-Blog auch einige Artikel rund um das Thema Hochzeit geschrieben.
0: Genau, wir hatten eine ganze Hochzeitsserie, ein Special zur Hochzeit. Ja.
1: Genau, da konnte ich ja ganz genau begleiten, wie wir uns auf die Hochzeit vorbereitet haben und wie wir eben auch ganz viele Geldfragen diskutiert haben, eigentlich im Laufe der Zeit, die so vor der Hochzeit echt wichtig waren. Und dann haben wir, ich glaube, das war aber deutlich später dann, nach der Hochzeit, einen Artikel geschrieben, in dem es tatsächlich um diese Geldfragen geht, hm. die es eben zu klären gibt, bevor man heiratet. Elf Stück haben wir zusammengefunden, oder? Ja,
0: elf Stück. Hm. Ich stell dir mal die erste.
1: Okay, muss ich die beantworten oder soll ich die erklären? Nur kurz,
0: kurz beantworten, dann hat man ja eine Idee. Okay. Äh, wie gibst du dein Geld aus?
1: Ich gebe mein Geld aus, indem ich hauptsächlich Alltagsdinge kaufe, die man halt so braucht. Das heißt, ich gehe zum Supermarkt, kaufe was zu essen und so weiter. Also ich kaufe so Alltagssachen, die halt normal sind. Und ansonsten größere Ausgaben überlege ich mir sehr genau und sehr lange. Ich wäge sehr lange ab. mache mir es nicht so einfach, gerade größere
0: Beträge auszugeben. Das kann ich bestätigen. Du recherchierst für einen Laptop zum Beispiel lieber zwei Monate, ja. als einen zu kaufen und auszuprobieren, ob es richtig richtige ist.
1: Genau, weil ich halt auf keinen Fall 10 Euro zu viel ausgeben <lacht> Ja, So gebe ich mein Geld aus. Ja. Und das ist die erste Frage, die man sich gegenseitig beantworten sollte, bevor man heiratet, gell? Genau. Frage Nummer zwei. Mike, was sind deine Werte, wenn es ums Geld geht?
0: Hm. Was sind meine Werte, wenn es ums Geld geht? Also, die haben sich geändert mit der Zeit, würde ich sagen. Als wir uns kennengelernt haben, waren das noch ganz andere Werte. Da war Geld für mich überhaupt nicht wichtig, hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Wie war es denn kurz vor unserer Hochzeit? Kurz vor unserer Hochzeit war es so, dass ich noch recht knausrig war, immer noch. Mit dem mhm. Geld, also das heißt, ich wollte ein klares Budget haben, ich wollte, dass wir ja nicht zu viel ausgeben, dann lieber das Geld für unsere Reise einsetzen. Mhm. Ja, mittlerweile muss ich sagen, hat sich doch noch mal etwas weiter geändert. Also mhm. Jetzt bin ich eher an dem Punkt, wo ich sage, Geld ist etwas, was mir hilft, neue Türen zu öffnen, Möglichkeiten zu erschließen und ganz viele coole Sachen zu machen. Und dafür gebe ich Geld auch gerne aus.
1: Okay, also deine Werte, wenn es ums Geld geht, ist, dass es dir Freiheit gibt. Du verbindest damit Freiheit und nicht mehr so viel Knaustrigkeit,
0: sondern eher Möglichkeiten. <lacht> genau, viele Möglichkeiten, viel Freiheit verbinde ich damit. Schön. Viele coole Sachen machen zu können.
1: Auch spannend, dass sich das so verändert hat.
0: Ja, Wahnsinn, gell? Überleg hm. mal, wie wir uns kennengelernt haben, was das da war.
1: Ja, und ich bin immer noch gleich geizig.
0: Nee, ist nicht wahr. Nee? Nee, Find's es hat nicht? sich auch viel, viel geändert. Du hast ja zum Beispiel bei der Coaching-Ausbildung gar nicht mehr so lange darüber nachgedacht, ob du die 7.500 Euro investierst oder nicht.
1: Damals bei meinem Masterstudium, wo es ja um eine ähnliche Summe ging, gell, okay, es war nochmal fast doppelt so viel.
0: Aber, Aber auch auf zwei Jahre verteilt.
1: Ja, und da habe ich deutlich länger überlegt. Da ja. habe ich sehr lange überlegt, ob ich wirklich ich so viel weiß. Geld investieren möchte in meine Weiterbildung. Ja, und jetzt das Geld war eigentlich.
0: Nee, war klar. Nee, das ne? war, war eine gute Entscheidung. Du wusstest, dass das dir helfen wird und da war es überhaupt kein Problem, das Geld in dich selbst zu investieren.
1: Ja. Das stimmt, das hat sich also auch positiv verändert. Hm, was ist denn? Nächste Frage, Mike.
0: Ja, Frage 3. Wie sieht deine finanzielle Vergangenheit aus?
1: Meine finanzielle Vergangenheit sieht so aus, dass ich eigentlich schon immer genug Geld hatte, aber trotzdem schon immer sehr sparsam war und immer Angst hatte, nicht genug Geld zu haben. <lacht> also ich habe das große Glück, meine Eltern haben schon immer für mich gespart und wenn es wirklich drauf ankam, konnte ich darauf auch immer zugreifen. Das heißt, wenn ich irgendwie meinen Führerschein machen wollte oder mein Auslandsschuljahr oder so, das Geld kam immer irgendwo her. Meine Eltern haben mir aber immer sehr genau vermittelt, wo das Geld denn herkam. Also zum Beispiel für meinen Führerschein habe ich nach meiner Konfirmation ein Führerscheinsparenkonto eröffnet bekommen. Das hieß auch genauso bei der Sparkasse. Da habe ich quasi das ganze Geld von meiner Konfirmation draufgelegt, mit dem Ziel direkt, dass es für einen Führerschein ist. Okay. Als es dann in den Führerschein ging, habe ich das genommen und ich habe es auch fast alles aufgebraucht. <lacht> ja. Aber mein Führerschein war auch teuer, muss man dazu sagen, weil ich ziemlich lange gebraucht habe. Naja, Na ja. also von daher, meine finanzielle Vergangenheit, würde ich sagen, ich habe sehr viel von meinen Eltern gelernt, was Sparen angeht. Und investieren habe ich mir dann irgendwann selber beigebracht. Aber Geld war immer genug da. Und trotzdem habe ich immer bin ich schon so, dass ich immer Angst habe, nicht genug Geld zu haben. Ja, schon spannend, ne? Ja. Ich frage jetzt auch, wo das herkommt, diese ja. Angst.
0: So, da müssen wir vielleicht mal in einer separaten Session. <lacht> Ja. drauf zurückblicken
1: Ist auch gut, gell? Wenn wir jetzt die Fragen gegenseitig beantworten, dann bleibt offen, was der andere sagen würde. Ja,
0: das machen wir vielleicht dann in der folgefortsetzung
1: Du meinst die elf Geldfragen vor der Hochzeit Part 2.
0: Genau, andersrum beantworten.
1: <lacht> hey, jetzt stelle ich dir wieder eine Frage. Die vierte Frage lautet, wie bezahlst du deine Rechnungen?
0: Am liebsten habe ich es, wenn ich keine Rechnung bezahlen muss, sondern es über ein Seepalastschiff-Verfahren geht, weil da muss ich mich nämlich nicht, nicht drum kümmern.
1: Deshalb bezahle ich alle unsere Rechnungen. Genau. Also, wie hast du das nur vor der Hochzeit gemacht? Gar nicht.
0: <lacht> Nein, das ist nicht wahr. Also am liebsten, wie gesagt, über einen äh, Lastschriftverfahren, weil da muss ich mich nicht drum kümmern. Ich bin ja bereit, das Geld zu bezahlen und ich stelle auch immer sicher, dass das Geld vorhanden ist, deswegen ist mir das am liebsten. Ansonsten, wenn ich die Zeit habe per Dauerauftrag und wenn das nicht ist, dann läuft es tatsächlich immer auf die zweite oder dritte Mahnung hinaus, <lacht> Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Rechnung nicht bezahlen will, sondern ich kriege sie in der Post, öffne sie und habe dann aber was anderes zu tun. Also ich komme ja meistens nach Hause und habe dann erstmal Hunger oder habe Durst. Oder möchte schlafen. Oder will schlafen. Minuten, was genau. dann immer 30 Minuten werden. Oder weiß, ich will irgendwas anderes machen, aber das Letzte, was ich machen will in dem Moment, ist eine Rechnung zu bezahlen. Dann lege ich die mal irgendwo hin auf eine Ablage, die <lacht> stapelt sich einfach. Und dann ist es halt irgendwann an dem Punkt, wo ich es vergesse. Und dann kommt die zweite Mahnung, mit der passiert dann meistens auch so. Und mit der dritten, dann wird der Ton ja schon etwas rauer, sage ich mal. Und dann bezahle ich Wobei man da jetzt
1: auch sagen muss, dass das nicht mehr passiert, seit wir geheiratet haben. Nein, Weil ich mich drum kümmere. Der, genau, aber Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir ständig dritte Mahnungen bekommen, bekommen. Aber wir nicht. haben auch keine Rechnung.
0: Also wir haben ganz wenige Rechnungen. Ja. So.
1: ja, aber zum Beispiel mit unserer Wohnung jetzt, die Handwerker und so. Ja, da das ist ja nochmal
0: was anderes. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich beim Zahnarzt war und die haben ihre ihre Reinigung gemacht, das ja. läuft dann schon meistens auf die zweite hinaus, weil das ist ja auch etwas, was ich zahlen muss. Aber es also sind ganz so. wenige Sachen mhm. und es ist auch kein böser Wille, sondern das ist, ich habe es lieber, wenn es einfach abgebucht wird. Welche Schulden hast du und wie gehst du damit um?
1: Die Frage stellst du mir. Ich habe keine Schulden. Sicher? Sicher.
0: Ich weiß dass du Schulden hast.
1: Ich habe keine Schulden. Du hast Schulden bei mir, aber ich habe keine Schulden.
0: Das auch. Wir haben hier einen Kredit. Das sind auch Schulden.
1: Okay, aber das hatte ich noch nicht, als wir geheiratet haben. Ach so. Und irgendwie sehe ich das auch gar nicht so als Schulden.
0: Das sind aber Schulden, wenn du das nicht so siehst.
1: Ja, aber es fühlt sich gar nicht so an. Manche Leute können ja nicht schlafen, deshalb. Und das weißt du ja. 50% sind ja auch deine Schulden. Ja. Guck mal, uns sind nur noch 50%, was meine Schulden sind. Das ist gar nicht so viel. Ja. Im Worst Case kann ich das bezahlen mit meinem Tagesgeld. Das stimmt. Das ist das Gute. Ich glaube, wenn das nicht so wäre... Dann wäre es umso wichtiger, dass man vor der Hochzeit darüber spricht, wenn man Schulden hat, die man nicht bezahlen könnte.
0: Ja, also ich glaube, wenn man Schulden hat, auch wenn es nur für den Fernseher ist, die 1.000 Euro sollte auf jeden Fall auf den Tisch.
1: Natürlich, weil sobald man heiratet, sind eben die Schulden nicht mehr nur noch der einen Person, sondern dann muss der andere in Zweifel mit dafür einstehen. Deshalb muss es auf jeden Fall von der Hochzeit auf den Tisch. Ja. Gut, dass wir unsere Schulden erst nach der Hochzeit gemeinsam aufgenommen haben. Genau. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt geht's in die Zukunft. Und zwar, wie sieht deine finanzielle Jahresplanung aus?
0: Die kennst du tatsächlich schon, weil wir uns zwischen den Jahren immer hinsetzen und unsere finanzielle Jahresplanung durchführen. Das haben wir sogar schon vor der Hochzeit gemacht. Stimmt. Deswegen ist das tatsächlich eine Frage, die jetzt
1: für uns nicht mehr so äh, relevant ist. Nee, denn.
0: aber tatsächlich einfach, weil wir unseren Monatsabschluss sowieso machen und weil wir uns zwischen den Jahren immer hinsetzen zum Reflektieren und dann auch tatsächlich durchgehen, wie wir unser finanzielles Jahr gestalten werden. Da erwarten uns dann eigentlich, also in den letzten Jahren immer nur positive Überraschungen, dadurch, dass wir das gemacht haben. Ja. Also es waren eigentlich immer weniger Ausgaben, als wir dachten und es waren eigentlich immer mehr Einnahmen, als wir dachten.
1: Ja, und es ist einfach gut, sich da am Jahresanfang nochmal schon mal mit zu beschäftigen. Das Jahr so durchzudenken, was könnte denn alles kommen, weil dann wird man irgendwie auch nicht so überrumpelt. Wenn man ja. sich auch Budgets einplant für unerwartete Dinge, für Reparaturen und so weiter. Ja, wenn es dann soweit ist, dann tut es nicht weh.
0: Das sind wohl. Ansonsten, um deine Frage noch zu beantworten, meine Jahresplanung sieht eigentlich recht unspektakulär aus. Also meine Einnahmen werden jetzt so bleiben, weil ich meinen Job auch einfach behalten werde. Meine Ausgaben, ja okay, die sind jetzt niedriger durch die ganze Krise und so weiter, weil ich natürlich weniger Freizeitausgaben habe. Aber auch das lässt sich eigentlich aus dem letzten Jahr recht gut nach vorne produzieren. Mhm. So, wir sind schon bei Frage 7, Marielle. Wahnsinn. Freust du dich auf deine nächste Frage? Ich bin gespannt. Was sind deine langfristigen finanziellen Ziele? Hm.
1: Mein lang langfristiges finanzielles Ziel steht hier vor mir auf unserem Vision Board. Und zwar, da steht, wir werden Millionäre. Und eigentlich steht es für mich für die finanzielle Freiheit. Das ist mein langfristiges finanzielles Ziel. Ich möchte finanziell frei sein. Das heißt, ich möchte all meine Ausgaben durch passive Einnahmen decken können, damit ich nicht mehr arbeiten muss, aber arbeiten kann. Und genau das machen kann, worauf ich Lust habe, ohne dass ich mir jemals morgens denke, ich muss jetzt zur Arbeit gehen. Ich muss sagen, im Moment gehe ich sehr gerne zu meinem Job, aber ich möchte du musst einfach, auch nur eine Etage nach oben
0: gehen, <lacht>
1: weil ich gerade Homeoffice mache. Ja, aber inhaltlich mag ich's und ich möchte aber einfach in dem Moment, in dem ich sage, ich mache es nicht mehr gerne, was jeder irgendwann mal hat, möchte ich sagen können, okay, dann höre ich einfach auf.
0: Ja, oder die gar nicht mehr das, sondern die freie Entscheidung zu haben, lohnt sich das jetzt für mich, das weiterzumachen, also jetzt einfach mal auch durch die 1 zwei drei Monate durchstrecke da durchzugehen? Natürlich, sowas kann immer dazu gehören. So, aber einfach diese Entscheidung frei treffen zu können ohne finanzielle Verpflichtung.
1: Genau, ohne um zu sagen, ich muss es machen wegen dem Geld.
0: Genau, sondern wirklich tatsächlich überlegen, interessiert mich das inhaltlich, arbeite ich gerne mit dem Team zusammen, sehe ich deine Perspektive, sehe ich, dass ich das weiterentwickeln kann, genau. dann mache ich das, dann geht es auch in harten Zeiten ja. oder äh, sehe ich das halt überhaupt nicht mehr mhm. und das Team passt nicht und ich fühle mich da unwohl und ich sehe auch nicht, dass irgendein Fortschritt passiert und dann einfach die Möglichkeit zu haben, auszusetzen, was anderes zu suchen.
1: Ja. Also mir geht es bei den finanziellen Zielen tatsächlich nicht darum, irgendwie mehrere Millionen auf dem Konto zu haben, und ihren Arm Party zu machen, mit Privatjets durch die Gegend zu fliegen und nur noch Luxusklamotten zu tragen, das ist überhaupt gar nicht mein Ziel, sondern... Mein Ziel ist einfach nur die Freiheit zu haben, meinen Tag so zu gestalten, wie ich möchte. Ich würde natürlich auch gerne dann reisen. Und,
0: und Privatjet würdest du dann <lacht> auch nicht sagen?
1: Nein, Privatjet brauche ich nicht. Aber okay. Business
0: Class würde ich schon fliegen. So also Priority Lane. Ach, so wie es jetzt nee. mit dem Baby-Investor war. War schon sehr angenehm.
1: Ja, aber ich finde das am Flughafen, das stört mich eigentlich nicht.
0: Ja, nämlich nee, stört das. Nee, mich nicht. Also
1: da, dafür würde ich mein Geld nicht ausgeben. Ich würde es dafür ausgeben, dass ich reisen kann. Und ich würde wahrscheinlich auch noch öfter essen gehen und sowas. Wenn es so, leckere Restaurants gibt. Genau, damit ich nicht kochen muss. Aber ansonsten ist jetzt nicht wegen Luxus irgendwie Geld mein Ziel, sondern nur wegen der Freiheit. Okay. Ach, kommen wir schon zur Acht-Frage. Ja. Oh, Mike. <lacht> vor der Hochzeit, ja? Stell dir vor, ich frage dich vor unserer Hochzeit, ja. wie vereinen wir unsere Finanzen?
0: Dieses, Dieses Gespräch haben wir tatsächlich sehr lange und intensiv geführt. Hm. Wir haben uns damals die Frage gestellt, wie wollen wir in unserer Ehe damit umgehen, ungleiche um Verdienste oder Verdienstausfälle so zu gestalten, dass wir uns nicht benachteiligt fühlen. Also Sondern zum
1: Beispiel in Elternzeiten oder wenn einer arbeitslos ist, werden sollte. Genau, mhm.
0: oder auch einfach, weiß nicht, also bei uns ist es ja auch so, dass jetzt meine Karriere- und Aufstiegschancen relativ limitiert sind. Also ich meine, das ist vielleicht noch eins oder zwei Ebenen höher. Also in diesem sozialen Sektor ist es einfach sehr begrenzt. Außer also ich würde jetzt das Feld wechseln, sagen wir mal so. Bei dir ist ja durchaus sehr viel Luft nach oben. Also das heißt, unsere Gehälter könnten auch sehr unterschiedlich aussehen. Was man ja so langsam merkt, dass es etwas auseinandergeht. Die Frage ist dann einfach, wie man damit in Zukunft umgeht, wenn jetzt mal was kaputt geht, wenn wir eine Anschaffung haben, wenn wir gemeinsam in den Urlaub fliegen. Solche Sachen, dass wir diese Diskussion vermeiden. Ich arbeite jetzt gerade 25 Prozent, du arbeitest jetzt gerade 75 Prozent jetzt geht just in dem Moment was kaputt und wir müssen es neu anschaffen, in welchem Verhältnis bezahlen wir das Ganze jetzt? Machen wir das 50-50? Machen wir das 75-25? Machen wir das äh, der eine 100, der andere 0? Also wie machen wir das? Mhm. Und vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, wenn man jetzt mal die Elternzeit nimmt, im nächsten Monat wäre es andersrum und da geht jetzt aber nichts kaputt. Also, ja. also ich finde, das ist einfach eine riesen, riesige Diskussion. Da haben wir lange drüber gesprochen und wir fanden beide, dass wir uns in diese, ich sag mal, auf gut Deutsch Scheiße nicht begeben wollen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden auf jeden Fall ein gemeinsames Rücklagenkonto erstellen, wo es prozentual von unseren Einkünften angespart wird. Damit haben wir überhaupt nicht mehr die Frage, wer zu was wie viel beisteuert. Es wird einfach jeden Monat was dazu beigesteuert und das Geld gehört uns einfach ja 50-50. So, und ich finde, dass das Gespräch war, oder diese Frage vor der Hochzeit für uns zu klären, war wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und also vielleicht zu dem Thema, wie vereinen wir unsere Finanzen für uns, war trotzdem klar, jeder behält sein eigenes Konto. Ja. Ich glaube, das ist auch was, was wir für immer eigentlich beibehalten werden, auch wenn wir immer mehr unser Geld natürlich miteinander vereinen. Trotzdem, diese Unabhängigkeit von einem gemeinsamen Konto war bei uns auch vorher, dass wir das besprochen haben und gesagt haben, das bleibt auf jeden Fall. Und dann eben dieser zweite Part, was geht eben dann doch zusammen?
0: Genau. Ich würde mal die zehnte Frage jetzt vor die neunte ziehen, weil das damit jetzt tatsächlich schon viel zu tun hat.
1: Okay, aber ich wollte die, ich wollte die neunte beantworten.
0: Naja, ich kann dir die neunte ja gleich noch stellen. Aber die, also die zehnte Frage ist, wie gehen wir mit einseitigen Einkommensausfällen um?
1: Stimmt, das hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, dass wir eben sagen, einseitige Einkommensausfälle werden damit kompensiert, dass wir unser gemeinsames Rücklagenkonto haben, mit dem wir in diesen Zeit nehmen trotzdem Dinge, Anschaffungen, Dinge für unser Kind gemeinsam zu 50-50 dann kaufen können. Auf unser gemeinsames Konto geht ja trotzdem noch, also für die Alltagsausgaben, jeden Monat von uns ein Betrag. Der ist nicht an unserem Einkommen bemessen, muss man dazu mhm. sagen, sondern das ist ein fester Betrag, der ist aber so niedrig, dass der wirklich nur die Grundbedürfnisse deckt. Das deckt gerade so die Kreditrate und eben unsere Lebensmittelausgaben, das heißt, das ist so ein geringer Betrag, wenn wir jetzt alleine wohnen würden oder nicht zusammen wären, dann hätten wir auf jeden Fall einen höheren Betrag im Monat. Und auch wenn wir Einkommensausfälle hätten, wäre das ein Betrag, den man immer noch mit einem Arbeitslosengeld oder hm. mit was auch immer decken könnte. Ja, deshalb behalten wir das ja auch bei, auch wenn wir unterschiedliche Einkünfte haben, dass wir diesen Sockelbetrag gleich haben, weil wir das einfach diese Ausgaben hätten wir sowieso auch alleine.
0: Genau, also das, das war jetzt Stand vor der Hochzeit. Heute muss man natürlich auch dazu sagen, wir sind in einem mittlerweile so luxuriösen Zustand, dass wir diesen Sockelbetrag gar nicht mehr beweisen müssen. Also wir haben es dieses Jahr einfach noch nicht überwiesen und unsere Alltagsausgaben werden einfach so gedeckt. Das ist jetzt nochmal eine andere Situation, wo wir uns jetzt wirklich da auch sehr glücklich für schätzen und quasi das, was wir die letzten Jahre ja hier auch immer wieder erzählt haben, sich jetzt auszahlt, also das heißt, im Falle einer tatsächlichen Arbeitslosigkeit wäre unsere Grundausgaben schon gedeckt, ohne dass wir irgendwas zahlen müssten.
1: Ja, so. durch Mieteinnahmen und so weiter.
0: Genau. also Das, das ist könnt ihr
1: in einer anderen Folge mal anwenden. Genau, anfangen. aber
0: das ist einfach sehr schön, aber Stand vor der Hochzeit würde ich dir da auf jeden Fall recht geben. So, und jetzt die Frage Nummer 9, die wolltest du ja unbedingt beantworten, und zwar, wie sorgen wir für das Alter vor?
1: Weil die Altersvorsorge machen wir ja auch getrennt, und das haben wir auch vor der Hochzeit miteinander besprochen, wie wir das machen möchten weil wir das eben auch unterschiedlich angehen. Also zum einen haben wir beide ETFs, aber unterschiedliche und in getrennten Depots. Aus dem einfachen Grund, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht uns so abhängig voneinander machen, beziehungsweise sagen, wenn wir uns jetzt doch in zehn Jahren nicht mehr riechen können, dann ist die Altersvorsorge noch weit weg, aber dann hätten wir einfach zehn Jahre verloren, in denen wir irgendwie was gemeinsam dann aufgebaut haben, was wir uns dann teilen müssen. Mhm. Jetzt sagen wir lieber, okay, jeder macht seine Altersvorsorge für sich und wenn wir dann irgendwann zusammen alt sind, und dann können wir immer noch gegenseitig davon profitieren, wenn jeder seine Altersvorsorge hat. Deshalb, das haben wir getrennt. Dazu habe ich zum Beispiel noch eine Riester-Rente, die du nicht hast. Weil ich du da, nicht. nee, aber da hältst du auch einfach nichts von, ja. Und deshalb mache ich das auch separat. Es geht nicht von unserem gemeinsamen Geld ab. Der Vorteil ist dennoch für dich da. Ich krieg zwar den Kinderzuschlag, den du natürlich nicht kriegst. Da muss man sich ja entscheiden, wer den bekommt. Und da ich nur die Riester-Rente habe, kriege ich den natürlich voll. Sollte ich aber vor dir sterben, bist du der Begünstigte. Von daher bekommst du dann noch was. <lacht> <lacht> ja, aber sowas ist auch wichtig zu klären bei der Altersvorsorge, ne? gell? Weil ich meine, bis aber zur
0: Nichts, womit man rechnen sollte, ne? Also das.
1: Nein, mit dem Geld sollte man nicht rechnen. Genau. genau, aber also bis zur Hochzeit und auch noch ein Jahr ungefähr danach war in dieser Richterrente eben meine Mutter als Begünstigte drin. Mhm. Das ist einfach wichtig, dass wir darüber dann irgendwann gesprochen haben und mhm. ich auch zu dir gesagt habe, okay, das ist da, ich lasse dich da jetzt eintragen. Bitte, sollte mir was geschehen, fordere es auch an. Mhm. Ja? Das ist schon wichtig bei der Altersvorsorge miteinander zu besprechen, aber grundsätzlich bin ich schon dafür, also oder finde ich es gut, dass wir das getrennt halten, es gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Ja. Ich hoffe, dir auch
0: noch. Ja, ja, also bin ich der chor
1: Und außerdem sorgen wir ja auch ein bisschen fürs Alter von, indem wir jetzt gemeinsam Aktien kaufen, gell? Und gemeinsam ja, unsere Immobilie also haben. Wir,
0: wir so. unterscheiden das natürlich in Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Geht natürlich Hand in Hand. Ja. So. Die, die ja, zählt für
1: die Altersvorsorge ist natürlich... So, jetzt darf ich dir noch meine eine Frage stellen. Die elfte? Die elfte, die letzte? Okay, das ist auch eine sehr zukunftsgerichtete
0: Frage. Die lautet... Wie trennen wir unser Vermögen im Falle einer Scheidung? Also ich glaube, diese Frage haben wir schon lange vor unserer Hochzeit tatsächlich beantwortet. Alleine, wie wir unser Kontenmodell aufgebaut haben. Wir haben ja ein drei Kontenmodelle für uns. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Konto und wir haben unsere separaten Girokonten, mhm. wo unser Geld drauf liegt. Das haben wir dann tatsächlich auch nach der Hochzeit dann so vereinbart. Wir haben ja jetzt diverse Rücklagenkonten für die Immobilie, für unsere... Aktien und für unsere Notgroschen und bei denen sagen wir ja, also gerade Immobilie oder äh, Notgroschen sagen wir jetzt einfach 50-50. Das würde ja im Falle einer Scheidung ja auch greifen, dass das einfach geteilt wird. Bei den Aktien, also unserem gemeinsamen Depot, haben wir eine sehr detaillierte Excel-Tabelle, die auch für jeden zugänglich und aufrufbar ist und da ist dokumentiert, wem wie viel von den Aktien gehört. Und das heißt, da wäre dann auch die Trennung, in der Immobilie sind wir 50-50 eingeteilt. Der hätte 50 -50. jetzt... Genau, eingetragen. Da hätte jetzt auch so aus Vermögensaufbausicht jetzt keiner erstmal Interesse daran auszusteigen, weil das natürlich eine sehr gute Kapitalanlage hier ist, die wir uns da ausgesucht haben. Deswegen sage ich mal, dass das Hauptvermögen ist gut trennbar im Fall der Fälle, was natürlich Diskussionspunkte sein könnten, ist dann irgendwie so Mobiliar oder wer bleibt wo wohnen oder wie ist das geregelt so. Ja, aber die große. Aber da gibt auch, auch kein Patentrezept für. Also ich meine, und man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir planen alles andere als entscheiden zu lassen, sondern wir planen ja eigentlich, was heißt eigentlich, wir planen ja möglichst lange bis zum Ende verheiratet zu bleiben und als Familie zusammen zu sein. Ja, es ist hilfreich, sich über die großen Fragen Gedanken zu machen, aber es muss nicht bis ins kleinste Detail äh, ausgearbeitet werden, weil ansonsten besteht auch einfach die Gefahr, dass man sich so sehr damit beschäftigt, dass es dann Wahrheit wird. Hm. Und ich meine, das wollen wir ja nicht.
1: Im Gegenteil, man sollte einfach auch daran arbeiten, dass die Beziehung funktioniert, auch durch schwere Zeiten, gell?
0: Genau, also für mich gerade jetzt auch noch mit unserem Baby-Investor dazu, dass solche großen Sachen einfach von vornherein im Guten geklärt sind. Ich meine, wir arbeiten beide hart als Team daran, das Vermögen aufzubauen und keiner von uns hat Interesse daran, das Ganze dann bei einer Trennung durch einen Anwalt und vor Gericht zu verbrennen. Nee, also weil weil auch nicht. Ne? Genau, weil so. wofür
1: bauen wir Vermögen auf? Am Ende bauen wir Vermögen auf, dass wir beide ein schönes Leben haben und dass genau. wir vor allem unserem Sohn auch irgendwie was bieten können und ihm irgendwann einen möglichst leichten Start in sein eigenes Leben auch bieten können. Was bringt es dann, wenn wir das Geld genau. gegenseitig zerstreiten, also dann lieber unserem Kind das geben und gut ist.
0: Genau, also deswegen sage ich ja, die großen Dinge sind schwer. Über ja. die kleinen mache ich mir auch gar keine Gedanken, weil ich einfach fest davon ausgehe, dass wir sehr lange zusammen sind.
1: Ja, das tut hoffentlich jedes Paar, das eine Hochzeit plant. Nichtsdestotrotz, diese elf Fragen lohnen sich auf jeden Fall, die vor der Eheschließung miteinander ja, zu besprechen. Ja, es einfach mal die Zeit zu nehmen. Es muss nicht alles auf einmal sein, so wie wir es jetzt gemacht haben. Weil vieles davon ja, dauert haben, ja auch. Wir
0: haben uns ja auch schon sehr viele Gedanken darüber gemacht. Na, wir sind es genau. ja auch durchgegangen. So
1: genau, auch. aber man braucht jetzt nicht sich hinsetzen und sagen, jetzt gehen wir mal die elf Fragen durch. <lacht> sondern eher, keine Ahnung, wenn man eine Hochzeit elf Monate ja, plant, jeden Monat eine Frage ja,
0: diskutieren. Irgendwie so. Und ich meine, also diese Fragen helfen natürlich auch nicht zu den 50% zu gehören, die sich scheiden lassen.
1: Ja, weil wenn man das alles miteinander bespricht, Geld ist ja schließlich das größte Streitthema in Beziehungen.
0: Ja, es hilft einfach auch nochmal, ich meine, das hat man jetzt auch hoffentlich in unserem Gespräch mitbekommen, dass ganz viele Werte und Bedürfnisse auf den Tisch kommen und wo man auch einfach nochmal nachfragen kann oder sagen kann, hm, das sehe ich ja anders. Und ich meine, was in eurem Gespräch dann auch noch der Fall sein wird, Ihr beantwortet ja beide die Fragen. Jetzt haben wir sehr abwechselnd gestellt. Ne? Ja. Was Marielle und, und ich zu der Hälfte der Fragen denken, ist ja nicht, nicht so wirklich klar. Ihr beantwortet die beide. Und das heißt, ihr könnt Nachfragen stellen, ihr könnt gucken, seid ihr auf einem Level, schafft ihr eine Lösung. Ihr lernt euch besser kennen. Genau. Das ist äh, vielleicht auch nochmal in dieser ganzen Hochzeitstrubel, Vorbereitungszeit, wo sowieso mehr oder minder alles Kopf steht, weil so viel zu organisieren ist. Auch einfach nochmal eine wichtige Sache, diese Zeit sich als Paar zu nehmen da gemeinsam sich kennenzulernen und zu reflektieren, wo es jetzt nicht darum geht, wie sieht die Tischbedeckung aus und äh, welches Essen wollen wir haben. Ja. Na Also ich glaube, es ist einfach nochmal wichtig, bei sich anzukommen und nicht immer überall draußen rum Ja, da
1: hast recht. Dankeschön. <lacht> ich würde sagen, damit sind wir am Ende von dieser Folge, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir verlinken in den Shownotes auf jeden Fall auch noch den Artikel zu dieser Folge. Ja, da ist sind noch das, ein paar mehr Inputs dran. Genau, da ist deutlich mehr nochmal drin, alles Mögliche ausformuliert. Deutlich mehr würde
0: ich nicht sagen, aber es ist einfach nochmal anderer Inhalt, es ist anders aufbereitet.
1: Genau, ja, weil da ist das alles erklärt. Jetzt ja, haben wir ja genau. die Fragen beantwortet. Ja. Genau, das verlinken wir. Verlinken wir sonst noch was? Also nicht, oder? Nö. Okay. Dann verlinken wir sonst nichts, aber sagen euch natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr gerne wieder eine Bewertung schreiben dürft, die Folge weiterempfehlen könnt. Ansonsten beim nächsten Mal wieder einschaltet.
0: Oder uns eine E-Mail schickt. Stimmt. Wohin? info investorende
1: Ja, wir freuen uns immer über Nachrichten.
0: Genau, es könnte ja auch zum Beispiel sein, dass ihr bei den elf Fragen Unterstützung haben wollt von uns dass ihr die nicht alleine durchgehen wollt, sondern sagt, ihr wollt das gerne mit uns besprechen, wie wir das so sehen, was wir vielleicht als Coaching auch dazu sagen können, dann könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Da helfen euch auch sehr gerne weiter.
1: Genau, das machen wir. Somit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's bis dann.
0: Gut. Ciao, ciao.